0: ここエアのにちは「t
1: h e m a n e ネ f r i d a y 西山幸四郎,郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて今日11月12日金曜日の大引けの日経平均株価ですが332円高で続伸して、うんえー、2万9609円とあと400円ぐらいで3万円と言って日経
2: だけね、うん、FT100 がイギリスの一番調子よくて、はい、まあアメリカそこそこで、えー、出遅れてたと、うんでまあ、10月末が一んですけど11月の半ばはね株一でも難聴で、はい、最後の7営業取引日に7日間で、まあ、月末を上げるというパターンなんでね、うんまあ、シーズナルサイクル通りかなという気がするんですけど、まあ、ちょっと日経だけ出遅れてたんで、はいまあ、そういうことになっているんですけどただまあ今、まあうん、マーケットテーマとしては、はい、アメリカの,あの CPI 消費者物価が10月、はいまあの消費者物価対前年比 6.1% 上 6.2% が。はいこれがもう債券から株からまあマーケットテーマになってインフレとこれからどう対処するんだという話で,でまあもうそもそもあのコンシステンシーというかあの継続性のあるね、はいえー、1980年代からアメリカがまあ出し取った CPI の計算式でいうともう 15% 近いんですね。はいまあ、これがねこれからの市場,市場にどう効いてくるかということでまああのドル円とかねゴールドとかまあすっ飛びましてですねまあちょっとあの今まで休んでたところも動きが出てきているということでいすねそして津
1: 田さん、今西山さんからもありましたがドル円、現在114円の20。あたたりでで推移ししていますすがが今週はちょっっと動きが激しかった
0: ですね金、ねまあ、利、長短の金利に、まあ、シンクロしているというような感じで、週末から週初、えー、にかけては一旦下げたんですけど、まあ昨日は最近、市場が休みでしたけどで、また戻した、上に戻したということで、えーまあ、大体10日ぐらいに大きな要線で、うん、ドル円も今、来ているという感じですけど、うんまあ、これもです、ね、あの先ほどおっしゃったシーズナルサイクルというと、よく為替も大、ねはい、体、感謝祭ぐらいからまた一旦一旦ボトムを打って上げてくるという感謝祭トレードというのがあるので、このあたりは株価とリンクしながら、特に資源、振興、この辺動いてくると思うんですけど、ただ唯一、あとても言おうと思うんですけど、来週のトルコ、トルコだけはですねまあおそらく利下げと、世界中、利上げしていこうという中で、利下げですから、18日ですか、t c n b ちょっとチャートも嫌な形をしてるので。この辺寝頃感ということで入るべからずという感じでいきたいなというふうに思っていますあね、う
1: ん、その辺り注意点などもこの後伺いますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いします「ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いいくださいマーケットです今日11月12日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価です続伸となりました332円11銭高い2万9609円97銭トピックスはプラス 26.30 ポイントで 2040.60 ポイントでした為替です現在ドル円が114円の2122ユーロ円が130円の6672ユーロドルが 1.144144 あたりでの推移となっていますではまず為替について今週の振り返り、そして足元のポイントなど、津田さん、お願いします
0: 、はいえー、とまあ今週の材料として注目していたのは、個人的には中国の恒大、はい、これがえ一応です、ね、利払いの期日が日本時間でいうと、昨日の14時だったんですけど、はい、1.48 億ドル分ですか、まあ、それで一応、実行したというニュースが前もって出てきたということで。うんまあ、本当に払ってるのかなという気はするんですけど、<笑>まあこれはもうとにかく、まあ、ソフトランディングでいかに潰すかということでやってると思うんで、うん、この北京冬季オリンピックまでに大きなそういった、えー、もの、えー、潰し方はおそらくしないだろうなということがありますけど、うん、基本的にはマーケットにはこれはグレー色の灰色の際ということで、し
2: ばらくつきまといそうだなと。まあ、独裁ですからね、まあ、処理のしかたっていうのは、まあ現立てのね、ものは全部払うと、このはま臨時に回したら済むことですから、まあ、だからドル建てがどうかっていうことでやっとるわけですけど、ま,あ、まだ利払いですからね、元本ん,んじゃないからこれ、来年の3月、4月までずっと計画がありますから
0: 、<笑>まあその波及がですね子会社にも当然来てくるということですから、しばらくはですねこのニュースに悩まされそうかなというのがありますけど、うん、ただ、今のところはデフォルトのえ懸念の一端回避ということで、一旦たんリスクオンになってきてると。はいただやっぱり、今週、ですね、えー、大きかったのが、西山さんの今日の本編の資料でもあると思うんですけど、やっぱり大きいのは、えー、アメリカの CPI、はい、総合指数が90年11月以来ということですから、31年ぶりの高さ、高圧指数が91年8月以来ということで、約30年ぶり、うん、ここまで上げてるということはですよ、まあ、よく言うんですけど、インフレの定義っていうのは何ぞやということで、これはまた後で詳しくおっしゃっていただけると思うんですけど。まあ、とにかく今、世界中は、えー、インフレになっていると、その中でトルコは利下げしようかということですから、<笑>ちょっと世界の潮流とは逆回転してるんですけど、え
2: ー、だからエルドアンは利下げした方がインフレにならないと言ってるわけですから、そ,うんまあ、その
0: 考え方の違いというか、い<笑>ですね、エルドアンの,その体調不安説なんかでトルコが一瞬、どんと下に行ったってなりますけど、あはいはいはいまあ、このへんはです、ね、しばらく、まあ、エルドアン、えー、一本歯飲酒という感じで、トルコは動きそうな感じです。でそのドル、インフレの定義があって、ですね長短の金利が上げたということで、ドル買いということで、ドル円も上にいってるんですけど、その反作用として、タイドル通貨が下落して、ユーロドルが昨年7月以来の安値、でポンドドル、これもですね先週もありました BOE ショック、サプライズということがあって、昨年12月以来の安値になってきているというのがあります。で本日のはですね4時朝の4時に BOM、メキシコ中銀、これが一応利上げということで 0.25 上げたんですけど、まあ、予,想予想通りと。で、0.5 とかいう話があったんですけど、一旦セル・ザ・ファクトっていうことで売られたんですけど、はい、まあ、4回合連続の利上げということと、おそらく来月16日、これもまあ利上げだろうということですから、下値しっかりということで動きそうな感じがするというところですね。で、その中でちょっと資料を持ちた、したのはですね、まあ、基礎といいますか、おさらいというか、ちょっと注文手法で方法論なんですけど、昨のうの M2TV のお話したのは資料の一番、うん、要はエントリーは10月末買いとか8月末買いっていうのがあるんですけど、この時期注目したいのは、やっぱり出口戦略、はいまあ、4月末まで出口はなしだっていうことじゃなくて、うん、エントリー、エグジット、これを繰り返していくっていうのが大事だという話をしたと思うんですけど、まあ、一番シンプルなのは、指値注文ということで、まあ、エントリーした後にまに利益確定ラインということで、より決済ということで、エグジット、まさ、あ、に利食い専任力とか。まあ、よく指し寝変えるべからずっていうのがありますけど、たい焼きの頭と尻尾はくれてやると<笑>れてやると、まあ、とにかくそこそこで逃げるっていうのは、とにかく大きな力だっていうのがシンプルです。で、えー、2番目がですね、〇二が、ストップロス、これは西山さんも常におっしゃってる、まあ、逆指し寝、単に逃げるということで、要は、思惑とは逆のところえーえー、行った時には、前もって出口を決めておくと、うん、よくコート3屈とかよく言いますけど、うん、あの賢いウサギは、3つの逃げ穴を。用意しておくと、うんまあ、これはやっぱりトータル収益が相場の基本であるということ。で、まあ、利頼損傷っていうのが、これも相場の基本ということですから、とにかくトータルで勝つということを考えると、やっぱりコツコツと、まあ、損も出しながらですね、大きく取るというのがやっぱ基本というのがあります。で、この時期から特に注目したいのが3番の OCO 注文、はい。これ何かというと、まあ、ここで言うと、買いで持っておいてもですね、次は利益確定の差し値のシャープ1と、損切りの売りのシャープ2、両方持つと。こうすると、システマチックにとにかく、相場感によることなく、粛々とやるというのが一番大事で、これで言うところの、やっぱり無欲満了ということもありますけど、これがえ大事かなと。あとは4番で言うと、トレールストップ。これもですね、OCIO と並んで、これからの時期、まあ、感謝祭トレードとかクリスマスとかサンタクロースラリーとかよく言いますけど、何があるかわからないのが相場ですから、そうすると、やっぱりトレールっていうのは、ですねえ常に横に置いておいてもいいかなと思うんですね、図のイメージっていうのはこういった感じで、なかなかわかりづらいんですけど、仮に80円の買いポジションを持って、90円まで上がりましたということで、含み益があって、そこで逃げてもいいんですけど、そこからえ50銭下がったところでまあ利益確定しようかと、プロフィットセーブ。で逆差しねということでしたら、一定でこれはもう、変わらないんですけど、そこにトレールで30銭なり20銭なりということで、えー、セットすると、要はレートが20銭なり30銭上がれば、逆差しのオーダーもそ,れその分、ついていく、さ、う、ら、んえー、に上がればさらに上がる、上がるついていく、まあ、ついていくっていうのがトレールですでそこで下がればダンということで、要は利益を極大化していくということですから、よく上げ100日、下げ3日ってよく言いますけど。下げっていうのはとにかく早いですからうんそうだよねそこでまあ下げはじりじり下げはどうすんと買いは優先売りは迅速とよく言いますけど、うんうん、で年末、えー、迎えてもですね年始は西山さんのよくおっしゃるエビス天井っていうのがありますら
2: <笑>それ津田さんの言ってんだよ<笑>俺エビス天井ってあんと言ってない<笑>
0: <笑>まあ1月はやっぱりな毎年言ってますけどやっぱり注意クリスマスを、えー、年末の、えー、迎えたムードを年初にはやっぱり持ち越さないというのが一番基本ですけどトレードがあればいいと要は相場っていうのは恐怖と欲望のゲームですけどいかに恐怖と欲望をコントロールするかっていうのが大事ですから、まあ、だ
2: からあの年末まで割といいんだけど年変わるとねごろっと悪くなることが多いんでまあねこの戦略っていうのはそこそこリーグ入れてまたまあ,あの入るとかね、うん、いうことも臨機応変にやらないとあんまりまあねもう完全にあの10月末にいかんっていうあのん、ねうん、翌,翌年のね4月末まで放ってくんじゃなくて。<笑>はい相場というのは生き物ですからら、うん、そこは臨機応変にやらないとダメだと、ね、だからその期間はリスクオンというか、まあ、株でいうと買いが有利な時期だから、うんまあ、クロスエンもそうだし、はい、だまあそのバイアスっていうか、傾向を利用してトレードするっていうのがね、常
0: に出口戦略っていうことを意識しながら、逃げ道をもうえ確認しといて、うん、で、まあ、非常口見つけてまた入っていく。
2: まあ、だからポジション取ったときにね、終わりをイメージしとけというのはう、ねまあ、トレーダーの常識なんですよね,すねどど、どのポイントでそれをやめるのかということですよね、うんまあ、や
0: めどきの苦手な日本人とよく言いますけど、<笑>逃げどき、遅れてしまうというのがありますけど、やっぱり、えー、そういったところは迅速に行くためにも、粛々と本当に繰り返しながら、システマチックにフォーメーションを取ると、えー、これが大事かなと思うので、えーまあ、手前見せながら、実は昨日ですね。5番で m 2 t v でこういった出口戦略についてこのフォーメーションの取り方とかいうこともお伝えしているのでよろしければ YouTube なり当社のホームページマイページから m 2 t v っていうことで見ていただければというふうに思いますね。はい
1: はいということで、えー、今週も理解して足元のポイントについてね、出口戦略について伺いましたが、西山さんの方からは、き、は、ょ、い、はやっぱりインフレの忍び寄るアメリカのインフレと
2: いうテーマで、まあ、結局ね、中央銀行バブルでしょ、はい、でなんで株が上がってるか、えー、なんで金がばらまけるのかと、まあ、今の、ね、GDP の成長ももう半分が政府のばらまき金で構成されてるわけですから、はい、そうすると、この。まあ、見せかけの好景気とかね、見せかけの株高っていうのは、全部中央銀行の操作によって成り立ってるんですよで、それが続く限りは、まあ通や、ツー・ザ・ムーンっていって、月まで上がるって、まあ、アメリカの個人投資家が言ってるわけですよ、で、じゃあ、それができなくなるのはどういう時かっていったら、間違いなくインフレなんですよね、インフレになったら、量的緩和もできない、利下げもできない、打つ手なしになっちゃう。だからインフレは一時的だということを呪文のように言わないといけないと、うん。で、まあ、テーパリングとか言っとるんだけど、もうあんなもんね、あの膨れ上がった、えー、ポートフォリオをね、元に戻すなんてことはもうできないんです。出口なんかないんです。だから行けるとこまで行くと。で、まあ、その、今、テーパリングって言ったって、あの資産売却するわけじゃないんで、あの、もう、ええ、あの、横ばいに、なるだけですから、ま、まだ大丈夫だっつってみんなが言っとるわけですよ。で、今まではね、バブルっつったって、その土地と株と、ま、そういうとこが、ま、世界中バブルしとったわけですけど、物価は全然上がらなかった。だから、ま、インフレなんかならないと。日本見ろと30年間ね、いくら金ばらまいてもインフレになってないじゃないかと。で、世界中今はそうなんだと。長期停滞に入ってんだからインフレなんかね。いくら金まいても大丈夫だと。で、アメリカも MMT 理論っていうのを背景にアメリカの民主党がそれをやろうとしてる。ね。もうシカゴで月6万円のベーシックインカムの実験が始まってるわけですよ。で、そういう中ね、そのみんなが落とし穴っていうか、QE はいくら金ばらまいたって中央銀行が。FRB に金預けてるとかね、連銀に金預けてるとか、日銀のね、東西預金に金融機関が金預けとるだけで、ちょっとも支柱に回らなかった、今は給付経済ですから、現ン玉がバンバン出とるわけですよ、だアメリカの個人の預金残高なんてね、まあ、このコロナが始まってから、日本の GDP と同じぐらい増えちゃったと、1年間の、もう爆発的にじゃぶじゃぶなんですよ、だから推しが入ると、数回が出てくると。だけど、それ、いつまででもやってて、え買んかいと。いうのが、このインフレになったら終わりだと。では、1ページ。資料の1ページで。これ、まあ、津田さんからもさっき説明があった消費者物価がね、えー前年比 6.2% の上昇だと。で、これ、一番端の方にあるのは、あの、ボルカーの時代の、えこれ、1980年代にね、えー、短期金利 20%、長期金利 17% の時代になった。狂乱のインフレね。はい、まあ70年代の月が回ってきてそうなってるんで、ボルカーがここでまあ、あの、引き締めしたつうんですけど、そこが前回のインフレのピークだった。で、これは通常、まあ、あと60年ぐらい、ここのき、うん、あれを起点にですね、立つとまた大インフレが起こってるだろう。だ今はそこに向かう途上じゃないかって話があって、でまあそんな長いのはともかくね、直近の、これ1990年ぐらいからのあれ見てると、もう上限に達してで、上がり方が異常でしょ、これ、はい。垂直に上がっとる、物価が。で、今ね、もう、あれですよ、ジャストインタイム経済つってって、どこの企業も在庫持たないでしょ、物がなくなったらもう手に入らない。で、今ね、車なんてね、来年の四月までもう来ないとか、で、ものはね、半導体とかあっても、いろんな企業の人に僕は聞いてるんですけど、うん、船が動かないんだってさ。あ
0: あ港にずら来る、ね。そで来
2: る予定なのに、なんかキャンセルになったって伸びちゃったり、なんかもうむちゃくちゃになってるんで,、うん、でまあ、それはともかく、コア CPI の方もですね、まあ、あの、これも津田さんからさっき説明があった、1991年8月以来の最高水準に急上昇です。これ、推測に上がってますから。ねえ。これが表向きの失業率ね、アメリカの政府が、えー、操作を加えてですね、えー、出し取る公式の CPI です。で、ほんまの CPI っていうか、まあ、あの、もう一つの CPI っていうのがあって、はい、これは計算式変える前の CPI が、えー、3ページに出てる。これはね、シャドウスタッツってページがあの、まあ、発表して、まあ、裏 CPI と呼ばれてるんですけど、はいこれが、あの、下の赤いのが、えー、アメリカ政府が発表している CPI です。これは、ね、だから 6% だと、はい、今ね。で、昔の80年代のね、えー、計算式、まあ、加重平均を使った、えー、計算式で、はい、現在の CPI を昔の計算式、あの、昔 FRB が発表しとったのに入れると、15% に近いと思う、ほぼ
1: 。その、ボルカーさんの頃と同じぐらいのことですよね。そうそう
2: そうそう。だから、こんなもん何がいい、あの、インフレの定義っていうのはね、統計っていうのは結論さえ最初に決めてくしまったら、それ、そういう数字になるような従属変数を集めたらいいだけでね、いい加減なもんなんですよ。いかようにも作れる。だけど、そのコンシステンシー、継続性とかね、一貫性っていう意味で言えば、これが本当の CPI なんですよ。日本だって何でも GDP から何から統計まずくなると変えちゃうわけですよ。そのマイナス成長になっちゃうから変えようとかね。まあそれが官僚の腕の見せ所というアホみたいなね、えー、話なんですけど。で、これでインフレは一時的なんですよ、はい。FRB が言っとるんですから皆さん。そのインフレは一時的で、もう来年になったら収まると。
1: 高級的で
2: はない,、うん、いやだから、一時的でいつまでの期間だっていうね、<笑>また定義の問題になるんだけど、そんなこと言ってたら時間がなくなっちゃいますんでね、<笑> 4ページに行くと、これ、あのエラリアンツって、あのアリアンツの首、ね、席経済顧問、これはね、インフラ一時的として、金融当局が軽視してんだけど、これはとんでもないと。これは政治的にも社会的にも真の問題になると。で、変なインフレになるとね、バイデンは中間選挙で、うん、ダメになるかもわからないとういうことで、非常に神経質なんですね。で、次の、えー、なんだ、5ページ。これはまあ、ツイッターに上げたブルンバーグの記事かな。えー、要するに、まだまだ上がるだろうと。今の状況じゃね。CPI は。で、それがまあ彼らの頭痛の種だと。で、この CPI を受けてですね、アメリカの30年債も、このところ金利下げてた。それなぜかっつったら、発行量減らしとったんです。あの、テーパリングするからっつうんで、はいはい。で、金利低下になってたんだけど、ドーンと。で、なんかこの債権のボラテリティってね、これ、いかにすごいかなんですよ。これ、一日一日の動きって、債権ってそんな大変動することないんだけど、はい、まあ、ローソク足で言うと、超大陽線要請が立ってると。これ、えらいこっちゃ、ということになってるわけです。で、アメリカ人が暴れ出す可能性があるのはね、えー、6ページ。これ、来年のね、家賃だとか、住居費ですね。これが、ここ30年で最も早いペースで上がるだろうとだから東京もそうだけどまあ家賃が高いと給料もらっても家賃払ってたら何も残らんとかねあるいは車でも持とうもんならその家賃プラスね5万円駐車場払えとかマンションのあれ払えとかね<笑>もう、その、車が売れないのも分かるわけですよ。交通機関あるんだから、いらねえだろ、うみたいな話になっちゃって。そのくらいね、やっぱ住居費だとかそういうものっちゃの金食うんだけど、俺はちょっとね、これゴールドマンの予測なんだけど、やばいんじゃないのと。で、GMO のね、グランサムさん、いつでも出てくる、まあ、バリュー投資家の投資の巨人と言われるね、まあ、人が、これはね、市場は舐めてるんだと。こんなね、えー、状況はね、勝って目にしたことがないと。この人はまあかなりの歳なんで、ずっと市場を見てきたんですけど、で、それなんでね、こんなインフレになったら普通もっといろんな混乱が市場にも起こるんだけど、うん、FRB のプット、ね、FRB がなんとかすると、今までなんとかしてきたと、すぐに対策打つんだとテーパリングって言っとるけど、すぐ利下げだと。ね、あるいは量的追加緩和だということの信頼がすごすぎて、うん、要するに市場は動揺してないと、だけどこれ、おかしいんじゃないのと、でこの人は、ボルカー以来の FRB 議長というのはね、極めて無能なやつの集まりで、まあ、グリーンスパンから、その今のパウエルまで、ろくなやつがやっとらんと、全部政策のあれ誤りだと。まあ私も某所でレポート書いて FRB の政策とね、金融危機の歴史中チャート載せときましたけど、まあ FRB なんちゅ信頼性なんちゅうのはね、私がやっても津田さんがやっても皆さんがやっても和け林さんがやっても同じなんですよ。臨転期回して金ばらまいとったらそんでええやないかと。でなんかちょっと市場が 10% か 20% 下がったらまた PKO やと。で、それどこまで続くんだというのはね、私は資本主義の枠組みでちゃんとした政策をやらなければ、8ページ、今、習近平はあの中国で、なんだ、3期目に入って、もう永久政権だと、<笑>もうあのなんだ、毛沢東の2代目を狙っとるということでね、独裁になっていると、はい、アメリカもね、バイデンはまあ文化大革命をやっとると、アメリカでねえ極めて社会主義的なルーズベルトの再来と。まあ、あのいう形で、印象操作をしてね、私は大衆のために頑張ってますと、でこれはね、毛沢東時代の中国とか旧ソ連見てたらわかるんですけど、正義の道は地獄につながっとるわけですよ、でばらまく金のうちは、まあ人々もね、文句言わずに黙って聞いとるんだけど、金がなくなると、こいつらはもうあの拷問だとかなんだとかね、抑圧に向かうわけですよ、統制経済、監視社会。まあそういうことがこのまま行ったら待ってるんじゃないけどいうような形で、で、結局はね、生産性を上げずに、ただの金ばらまいて、ね、もらう方ももっとくれと。くれくれ経済になってるわけで、もっと助成金くれと、もっと金ばらまいてくれと。で、選挙で勝たなきゃいけないから、バイデンもその通りやるわけですよ。したらインフレになるでしょうと、だって現流ももらっとるんですよ、実弾を。で、公共事業もアホード打ちますと、ニューディール計画だと。インフレになるに決まってるじゃないですか。だから、それをならないと言っとるわけですよ、FRB は。で、ほんまにならんのかいと。いうのがね、われわれ、30年も日本のデフレにどっぷり使ってると。もう女な,なるわけないと。日本化するんだと世界はだけど、人類の歴史っていうのはね、皆さん、はっきり言うとインフレの歴史なんですよ。ね、デフレの歴史なんてね、ここ数年の、まあ、あの<笑>、どういうんですか、幻動の中の小春日和みたいな、1日2日の話で長い歴史見たら、常にインフレの歴史だと。だからこんなことやっとったらほんまに大丈夫なのと。で、次の9ページに、まあこれもいろいろ、あの、書いといたんですけど、なんでね、インフレになるのかと、はい、いうのを、まあツイッターに上げといたんですけど、まあ要するに、えー、やっとることがもう無茶苦茶なんですね。うん、で、結局は、その、えー、っと、新しい技術革新とかね、人の教育とかそういうところに金が回ってるのはいいんだけど、ただの金もらうと。あのアメリカ人が消費しないわけがないんですよ。物価高くても何でもただでもらった金だったら買うの。日本人は今度のなんかあの18歳以下の10万円ね、預金する言うと。アメリカ人使うに決まってるじゃないですか。あのアメリカ人がね、預金なんかするわけがないと。いやもうすでに預金でジャブジャブなんです。ね。うんなのインフレになるんじゃないのと。いうことで、で政治家は選挙に勝つことしか考えてませんから、はい、そんなもんインフレになろうが何しようが中間選挙とりあえず勝っちゃいいんだと。枯、う、れ、ん、らまかないと人気が落ちるでしょ、はい。それをやっとるだけだということでね。まあなんかちょっと頭がおかしい世の中になってきたなと。うん、で、その、それを受けてですね、10ページのドル円。はい、これは一旦ね、米金利の低下とともに、お、終わりかと相場。はいいう感じ,だって感じだったんです。それで、その、このチャートのね、青い標準偏差も黄色いラインの ADX も下がってて、まあ典型的な調整相場になって、本当の買いの美味しいとこは、下のサイドバーの下から2番目、もう赤のし買いシグナル終わっちゃってたんですけど、はい、もうここで持ち直してきましてですね。で、今、ドル円ってね、すごい微妙な位置で、11ページ。これが、まあこの月足のレンジっていうのは大体あるんですけど、まあこのレンジの中でね、えー、5年間ほど遊び相場やっとったわけですよ。うだうだうだうだ。ついに、この15円の節とみんなが言っとる。これを抜いてくると、19円ぐらいまで、まあ20円ぐらいまで見えてくるわけです。うわね,ね。うん。で、それでね、ドルインデックスとかもまあ高値取ってくるとかなったら、多分、バイデン政権は来年パニックを起こして、この番組でも言ったようにね、まあ通貨戦争じゃないけど、ちょっとこれはドル高すぎるということでね、中間選挙に向けてドル安政策を取る可能性あるから、今、ドル高が進めば進むほどね、今ね、通貨高っていうのはインフレの安全弁にもなるから、いいんだけど、あんまりドル上がってくると、またラストベルとかそういうとこから、どないなっとるんやいと。いう話になってきてね、ちょっとおかしくなってくると。で、あとはね、えー、暗号資産は、アホだ上がっとった。もうアメリカの富裕層は、今のところインフレは、まあインフレっつっても資産インフレですけどね、まだ。えー、株と、えー、暗号資産でヘッジしてたわけです。だけど、金はなんで上がらないんですかと。えぇ、ー、12ページ、はい。いう質問ばかりが来のセミナーでも。なんでゴールドは上がらないんだと。あんなにビットコインもね、イーサリアも上がってんのにと。いや、それは中央銀行がコントロールしとるからだと。だから、ロビンフッダのあの集まりのね、レディットとか掲示板でも、これは当局が操作しとると。で、一回銀相場を、シルバーの相場を上げ、上げたれて仕掛けたことがあるんだけど失敗したんですよ、それ。ただし、このレンジの上限をこれ抜いてきて、ポーンと抜けてきたんでね。久しぶりにゴールドにもね、えー、トレンド相場と呼べる動きが出てくるかもわからないということなんですね。だから、ここで一旦切っゃおうかな。あとで、あのー、株と為替の話は、やります、はい、
1: はい。そのテクニカルの後で後半で伺おうと思いま
0: す。
2: は
1: い、以上、トレイズマーケットでした
2: 。マネースクエア
1: 5ドルニュージーランドドル。通称 o g q 位は、このほど取扱い開始1周年を迎えました。多くのお客様に運用いただき、当社で人気ナンバーワン通貨ペアとなった o g q 位。マネースクエアでは、お客様への感謝の気持ちを込めて、o g q 位取扱い開始1周年記念感謝祭と題し、スペシャルな企画を3つご用意いたしました。特設ページで詳しくご案内しておりますので、ぜひマネースクエアのホームページからご覧ください。まだ、o g q 位のトラリピ運用未経験の方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひ、o g q 位でのお取引スタートをご検討ください。また、すでに運用中の方は、o g q 位にプラスオンで、ユーロポンドのお取引をぜひご検討ください。特設ページでは、o g q 位の魅力に加え、ユーロポンドと合わせて運用するメリットについてもご案内しております。さあ、マネースクエアの o g q 位とユーロポンドで資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー・西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、お聞きの放送はラジオ日経です。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは通貨ペアのトレードアイディアというこ
2: 、ねはいまあ、通貨ペアもそうなんですけど、まあ、まずはねリスクオンオフの確認からしておきたいんですけど、はいえー、13ページこれはまあ毎、あのーまあ、回言っとる10月末ぐらいの4月末売りがいかに有利かと、ね、買いでやる場合はですよで、その、この、10月末買いの赤の矢印の後、買ったとこ。これ、11月っていうのはね、最初の、まあ、4、5日、わーっと上がりようんですよ。で、その後、もみ合い、ギザ,ギザギザギザギザ、上がったら下がったら、うだうだして、まあ、難聴になりやすいと。で、最後の7営業日で、ドカンと行くと。いうのは、毎年のパターンなんで。まあ、今年もね、なんかそんな感じの絵面に、今のところなってると。で、14ページ見ていただくとですね、えニューヨークダウ。これがまあ前回のこの青枠、あの長い青枠が前回の月10月末から4月末、今年の4月末までのですね、え期間で。で、今この、えっと、右の端の方に青くなってるのがま十11月相場。10月の末からの動きと。で、まあニューヨークがバッと上げて、今ちょっと押し取ると。いうこ(笑)とで、まあ別にあの、そんなね、えへ1週間や2週間で売るわけじゃないんで、まあそれはどうでもいいんですけど、ダメだったのが日経平均で、ええ、15ページ。これまあ、前回、去年の、えー、10月末から今年の4月まではね、この青い、えー、画面の中央の囲った期間、まあそこそこいい相場やったと。でそこから5月からはね、なんかしょうもない相場になったと。で、こ一回なんかあの、菅さんが辞めたんで、政策機体だったバーンと辞めたんだけど岸田、岸田さんがなったっつって、行ってこいになったと。で、今、まあ、あの、上がり出しとるんだけど、これ、レンジの真ん中というかですね、なんかまあ、このギザギザ揉み合っとるところもちょうど真ん中ぐらいにいまして、まあ、きなんだ、300円ぐらい上げたのか、あまあ、ちょっとついてきたんですけど、日本株は一番調子悪いと。だから買いだっちゅう人もいるわけですよ。これだけついていってないから、アメリカとかの動きに。で、一番調子いいのは、ま、ダックスも悪くないんだけど、えっと、16ページ。これがイギリスの FTSE100 のね、CFD の動き。これイギリスの株、好調なんですよね、今。だから、ま、えなんだ、ま、あの、これはさっき言ったように、私は一回、年末で売っちゃうと。毎年言っとるわけですから、別に4月までずっと持つわけじゃないと、津田さんが言うようにね、トレール入れといたら、何より安心だろうと、でまあ、インフレ云々で、ちょっと暗雲が漂ってるんですけど、市場には、まあ、それでもね、17ページ、向こうのね、ブローカーとか銀行のやつは、こんな腐るほど個人が金持っとる時代はないっって言っとるんですよ、じゃぶじゃぶもじゃぶじゃぶと。まああの家族でね、全部失業してて60万円ぐらいもらってたっていう人が多いんですけど、まあ4人家族で。いや、それ60万来たら寝てた方がマシじゃねえかと。で、相場でもしようかと。いう人ばっかりになってるんですよ。で、まあ、押しがあったらね、もうテスラもね、なんだイーロン・モスクはまあ売ってドカンと下がったんだけど、まあ早くも押し目がいだとか、そういう話になってくるわけで。で、これはね、もうリ,モリモート運転になっていると、えー、17ページの資料ですね、要するにテーパリングがして、これからアメリカ横ばいになっていくんだけど、まだ利上げもしないと、でましてや資産売却というのはその後ですから、売却なんかできっこないんですけどね、行くとこまで行くという中で、まだまだ行けるぞと、テーパリングのうちは買いだと、まあ、悪くても横ばいだろうという話になってるわけですね。だから、まあ平均回帰すると怖いんですけど、バフェット指数 200% の相場ですから、まあちょっと、それでもまあ、この年末までね、強気の動きになるんじゃないかと、私は思ってます。で、最近、為替市場で流行ってるのは、5ドルを売って、カナダを買うと。はいうん、要するに、あの、ゴー、あのー、オーストラリアの中銀はね、老中のがカくなに利上げを拒んどると、はい。何やっても利上げしたくないみたいなね、えー、この前だからイギリスもはしご外してオーストラリアもはしご外されたと市場のやつは利上げするのかと思ったら全然そんなこと言っとらんとだからえー、なんだこら八、うん、8ページの5ドル円のチャートが出てんだけど5ドルは割とどすんと落ちとるわけで次のページのカナダドルこっちはオチが少ないですよね。カナダもちょっと腰が引けてきたんだけど、こっちは一番最初に利上げして、これからもう利上げすると言っとるわけですから、ましてやね、インフレ 15% のアメリカと陸続きなんですよ。さあ、利上げするだろうと。アメリカは一時的だからしませんけど、カナダは一時的じゃないから利上げしとるんですよ。同じね、北米でつながってて、私、アメリカとカナダの区別がつかん人間なんですよ。そのまま国境もね、あの、越えていけるんですから、なんでカナダがね、インフレなのにアメリカが一時的なんだと。言っとる奴は頭おかしいんじゃねえかという気がね、なんとなくしないでもないなという形なんです。だから、5ドルをあ、売ってカナダドルを買いましょうというのが今の為替相場で一番流行ってるし、えー、ブルンバーグとかの報道によると来年有望ではないかと。で、あと、OD9 イ、これはまあ M2TV の方でずっとやっとんですけど、ちょっとね、レンジが結構動いたんで、今日この冷やした後持ってきて、まあこの一番下のね、まああの5ドルが、まあ5ドルっていうかオーストラリアが金利上がらないっていうんで、要するにその、これチャートも黄色くなってますけど、5ドル売りトレンド相場なんですよ。まだ今ちょっと戻しとるけどで、逆張りの買いシグナルがちょっと、今、あの、下の白抜きの矢印が出て、ちょっと戻してる。だけど、移動平均のね、この 1. 点、えー、なんだ、0440くらいになると、また上値が重くなってくるんじゃないかなっていうような感じなんですよ。で、えー、レンジということで言いますと、次の5ドルニュージーランドの周足。まあ、これもちょっと下髭が出てね、あのー、まあ今、昇降状態なんですけど、まあ大きくはこの青で囲ったレンジですね。下が 1.0241。上がこの移動平均。これはちょっと抜いてくるのは厳しいかなと思ってるんですけど、1.0572 ですね。まあここら辺のね、まあレンジ相場が続くんじゃないかと。で、これまだね、標準偏差と ADX。水色の標準偏差と赤い ADX はまだ垂れてるから、これレンジ相場なんですよ。だけどこれが上がってきて、もし5ドルが売られ出したら、まあ、結構その、この ATR チャンネルのですね、レンジの加減を捉えに行くような動きをですね、えー、する可能性もあるんでね、うん、そこら辺は、ま、ポジションの、えー、分散ですね、うまいこと、まあ、下ある程度想定しといて、下来た時も慌てずに、ま、はい。い、まあ、けるようなね、資産配分をする必要があるんじゃないかということを、えー、M2TV の、テクニカルフォーカスの方ではいったんですけどね、う
1: ん、なかなかあの位置を下回ることはないというのはね、ホームページでも紹介してましたけれども、ちょっと下いくとね、ドキドキしますもんね、なかなか現
0: が、まあ、ちょっと早いか遅いかだけで、今はですねとにかく RBA と RBNZ の金融政策算数がやっぱりこれだけ開いてるということですから、うん、当然、5ドル売りはあって、しかるべきということで、はい、おっしゃる通り、西山さんのおっしゃる通りり、1.02 ぐらいは十分ありうるんだというふうなつもりでいくんで、そこから下というのはですね、うんちょっととと考えにくいかなとは今の
2: ところは思うんです、ね、だからそのカナダとね、5ドルの比較をして、5ドルってカナダかえとかいう話もあるんだけど、そんなこと言ったらトルコなんかどうなんだと、ね、利下げですよ、カナダだから、まあ私はね、世の中っていうのは不思議なもんだと、あのカナダとアメリカにそんな差があるのかと、ね、同じ北米大陸で、かたや利上げする言うとんですよ、インフレで、アメリカは一時的だと。そんなことはおかしいんじゃないですか
0: 北米大陸で言ったらカナダもそうですしメキシコも利上げですようんうだから真ん中のアメリカだけね
2: 不景気でね<笑>インフレは一時的だとそんなことはあるんですか<笑>世の中不思議な現象です、ね、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあだからね値バまあ何やってもおかしくないんでこの何でもありの時代ね、うん、まああの今すぐ危ないってことではないけど、はい、これだけインフレが上がってきてるわけですから、うんこれ今までのね12年間の中央銀行バブルでねもうあのおしめは全部買いやと言っとるような状況ではなくなってきてると、うん、だからそれに対処するにはストップロスを置くしかないと、はい、結局そういうことなんですね
1: と、うん、いうことでトレードアイデア紹介していただきました以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
2: 投資戦略
1: さて来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきます来週どんな通貨ペア注目しましょう
0: 、はいまあ、来週はクドイですけどトルコはちょっと注意ということで T シ
2: ン B はちょっと注目なんですけど、まあ、エルドアンは根性を見せてますからねアメリカの言うことね日本みたいに聞きませんからねオスマントルコ帝国ですよねそれを
0: 復活を目指すということですから、独自路線ということですから、あそれはまあ君子、ああいう木に近寄らずということで、ちょっとツでいいと思うんですけど、資料6番でいうと、先ほど西山さんがおっしゃった OG、OG、ジーこれはストレートなんですけど、OG ドル、えー、基本的にはです、ね、下に向きつつあるということで、地コスパンの下抜けっていうところがです、ね、一両日見られるかなと。今の OG 級でいうとです、ね、やっぱ OG の下という、今、動力になっているということですから、うん、基本的には戻り売りというサイン、でまあ、そういった意味で、丸7番でいうと、先ほども繰り返しになりますけー OG 級の週足見るとです、ね、おっしゃるとり、やっぱり26週、半年間の参加者のこそが大体 1.057 ぐらい、まあ、戻っても今のところ、そこぐらいだろうということと、うん、下は 1.025 はちょっと割り込むかなと。えー、いうところで今週に入ってストップアンドリバースが売り際に変わってるってことですからちょっと上値は重いというふうに見た方が絶対いいと思います。うん、でただこれが未来えごずをつくわけじゃないということで ADX がこう垂れてきてるってことは要は方向性を探ってるってことですから、うん、まあジグザグしながらですねちょっと下を切り下げていくというふうに見た方がいいと思います。でこれについては丸八番、えー、今週九日に M 数 TV で西山さんが OJK のまあドル安のバイアス強まるという話で。m 2 t v で、収録していただいているので、はい、ちょっとこれも今、人気で結構、YouTube 見られているので,ああで、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい、でプラスアルファでいうとです、ね、で09番、ユーロポンド、まさに、えー、BOE サプライズということで、11月4日にボーンと棒上げしたんですけど、えー、今のところ、ちょっと買い、えー、シグナル、買いトレンドになりつつあるとで。これからはどういうふうに見るかというと、ユーロポンドの、まあ、戻り売りでもいいと思うんですけど、クロス円買ってる方っていうのは、リスク、オフの時っていうのは、このユーロポンドって上がりやすいって歴史的な傾向があるんですね。ということは、え黒線の回でヘッジでちょっとどうしようかなっていうときには、例えばユーロポンドの買いこれなんかもですね、合わせ持つというのも一案かなと思うんですね。で、えこれに関しては丸10番え、11月4日に手前みそながら先、先週ですかえ、ユーロポンドの、えー、トラピシ戦略、トラノマ,、まはい、マキシリーズって指して<笑>、まあ、昔からやってるよって。<笑>トラン<笑>でこれで、えーまあ、シーワシーも含めたちょっと長い、えー、歴史も含めたものもお話ししているので、まあ、OG 級と合わせてユーロポンドと、先ほど西山さんがルドルと、えー、カナダと、ね、いう話もありましたけど、うんえー、ユーロポンドとクロス円というのも、うんまあ、一つのへち、えー、コンビかなと,とも思うので、えー、この辺の動きについても見ていただければなというふうに思っています。えー、感謝祭ぐらいからまた一旦ボタンを持ってからえ上げてきて、サンタクロースラリーということになることが多いということでは、うんまあるの
2: で11月だから最後の7営業日ですよね、まあ今年もそうなるかどうか別として、後半走りやすいと上にね、いうことはあるんで、皆さん、おしめをね、買われるんなら、中盤のうだうだした安いとこを拾って、年末に売るぐらいのね、イメージで。まあ、我々やっとるわけです当然、ストップロースは起きますよ、うんまあ、だからまあ確率にかけるという意味では、そういう戦略がね、まあ、いいんじゃないかなと、うん、この
0: 感謝災害っていうのもまたちょっと紹介したいなと思うので、うん、11月末には、うんまあ、結構勝利、省エネ、物
2: はまだ早いんですね、<笑>の話はですね<笑>、来年の話ですから、<笑>ちょっと早すぎますけど、た
0: だ1月は注意ということは、これは見ておいていただければと思いますね,、はい
1: 、すね、そのあたり、ぜひ M2TV の方でチェックしてみてほしいと思います。とということで、えー、そろそろお別れの時間近づいてきたんですが、まあ、この物価に関する、ね、指標これから注目になってくると思うんですがあの FRB 議長の、ね、どうなるかパウエルさんが。続投するのかどプ、まあね、レイナードとど
2: っちにするんだっつって言ってますけどね,ね、まあ、どっちでもばらまくことには変わりありませんからプレーナードの方が多少とそうそうそうブレーナードはもっとばらまくぞというだけの話ですから
1: なんかね大統領とミーティングしたなんていうニュースがね
2: 普通はパウエル共和党でトランプ指名した男だから入れ替わるのは普通なんですけどね
1: ,ね今月中にもね発表になるんじゃないかみたいな
2: 、女性の登用ですから、ブレーナー,ザーさんのは、えー、わけちゃんいいんじゃないの。ね
1: 、そうなると、また利上げがどうなくのかとか、いうね、思<笑>惑も出てくると思うんで、ちょっと、うん、月末にかけても注目したいなと思います。さあ、番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
0: 。西山公四郎と、マネースクエアズダタカミスト
1: 、若林里香でした。さような,なら。この番組は、マネースクエアの提供でお送りしました。